0: Me ollaan kuitenkin yhteiskunnassa päästy johonkin yhteisymmärrykseen siitä, että jos mies pukeutuu mekkoon, niin se ei tee siitä naista. Niin siksi musta on vähän outo ajatus, että musta se tekee. Ai 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 ai. Ilmaisuvaivoja.
1: Sä kuuntelet Ilmaisuvaivoja-podcastia, jossa kaksi viestinnän opiskelijaa pohtii arjen vuorovaikutustilanteita ja ihmissuhteita. Sillä, mitä sanot, on vaikutusta.
2: Moikka, moi! Täällä Kirsi. Moikka, moi! Täällä Taida. Ja me ollaan tänään ihan sikaa, jännittävän, mielenkiintoisen jakson parissa, mikä me ollaan haluttu toteuttaa jo... Aika monen kuukauden ajan, mutta sopivaa vierailijajaksoa ei olla löydetty, kunnes nyt hänet löysimme, mutta hänestä kohta lisää. Ja tämän jakson aihe on muunsukupuolisuus. Ja monessa ihmisessä sana muunsukupuolisuus saattaa herättää jotain tunteita. Kannattaa pohtia niitä tämän jakson aikana, että mistä ne oikein kumpuaa. Ja myös sitä, että tiedätkö sä ylipäätään, että mitä muunsukupuolisuus tarkalleen ottaen tarkoittaa. Me Tullaan puhumaan tässä jaksossa muunsukupuolisuudesta, siitä mitä se on, mitä se ei ole ja millaista on elää muunsukupuolisena 2000-luvun Suomessa. Ja nyt me päästään esittelemään meidän vieras. Eli tämän päivän vieraana on vuoden 2020 nuori ihmisoikeusaktivisti, uskomattomalla elämän asenteella varustettu valovoimainen ja hauskaa. Ella-Julia, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Tai t- sitten on kaikkia näitä asioita. <tai> <tai> Kyllä, tämä oli mun henkilökohtainen mielipiteeni. Paitsi nuori on myös ihan fakta ja myös ihmisoikeusaktivisti. <tai> Me pyydettiin sua tänne mukaan, koska sä puhut sukupuolen moninaisuudesta ja sä toimit aktivistina edistämässä transihmisten oikeuksia. Ja sä oot myös itse muunsukupuolinen ja sen takia sä pystyt myös itse kertomaan omista kokemuksistasi. Ja nyt sä voisit kertoa ihan sanoin, että kuka sä oot?
0: Joo, tosiaan kuten tässä tuli ilmi, olen Ella-Julia. Seta nimessä mut vuoden sateenkaarinuoreksi vuonna 2020. Mä oon 23-vuotias mediatutkimuksen opiskelija ja asustelen täällä Tampereella ja Häärään. Kaikenlaista mediahässäkkää, eli just niin sosiaalisen median sisällön tuotantoa ja kaikenlaisia viestintähommia. Ja teen ahkerasti meemeä ja teen aika paljon siis kaikenlaista, mutta sille pääpaino kaikessa mun tekemässä on sellainen niin yhdenvertaisuuden tavoittelu ja sen ajaminen.
2: Kuulostaa erittäin hienolta. Itse asiassa noi meemut, meemut, meemut oli mulle ihan uusi juttu tässä, että mistäköhän niitä meemejä löytäisi sitten.
0: Internetin syövereistä.
2: Okei, no niin. Mekä sitten etsimään sinne ja miettikää, että mikä voisi olla Ella Julian tekemä. No ei, tässä oli muitakin vähän tärkeämpiä ja kiinnostavikin asioita kuin meemit. Mutta jos lähdetään ihan eka siitä, että mikä on sukupuoli, niin mä nappasin tuolta Setan sivuilta tämmöisen hyvän määritelmän. Eli sukupuoli on erilaisista geneettisistä, kehityksellisistä, hormonaalisista, fysiologisista, psykologisista, sosiaalisista ja kulttuurisista ominaisuuksista koostuva jatkumo. Ja sukupuoli eivät siis ole vain mies ja nainen, vaan ihminen voi olla molempia yhtä aikaa, jotain siltä väliltä, tai jotain ihan muuta. Ja joillakin taas ei ole sukupuolta lainkaan. Mitä mieltä saat tästä tässä setan määritelmässä?
0: No mun mielestä se on niinku oikein paikkansa pitävä, tai että näinhän se on. Ja tota, mun sukupuolisuushan just niin kuin... Terminähän tarkoittaa siis niin sitä, että on jotain muuta kuin mies tai nainen. Ja sitäkin termiä käytetään sille niin kuin, ihmiset käyttää sitä eri tavalla. Esimerkiksi mulle sukupuolisuus tarkoittaa just sitä, että on jotain niin täysin muuta, että ei ole mies tai nainen. Musta ei ole sille 50 prosenttia nainen ja 50 prosenttia mies. Mutta sitten on myös muunsukupuolisia ihmisiä, jotka on, kokee olevansa sen sukupuolibinäärin, eli mies-naisiaottelu niin välissä, että kokee itsessään sekä mieheyttä että naiseutta. Se on tosi ok ja tosi hienoa, että muunsukupuolisuuttakin on niin paljon erilaista. Ja jotenkin minusta tuntuu, että ihmiset tosi usein niin unohtaa sen, että jotenkin ajatellaan, että muunsukupuolisuus on tällainen yksi homogeeninen massa, että nämä kaikki muunsukupuoliset ihmiset jakavat jonkun kokemuksen, mikä ei välttämättä pidä ollenkaan paikkaansa.
2: Mm, tosi hyvin kiteytetty tämä. Ja no, jos lähdetään siitä myös, että muun sukupuolisuus kuuluu niin transihmisyyden alle. Niin mitä muita eri sukupuolijaotteluita sitten transihmisyyteen kuuluu? Ja miten ne niinku eroaa toisistaan? Ö,
0: transihmisyydellähän siis tarkoitetaan sitä, että ihminen on jotain muuta kuin siis sukupuolinen. Siis sukupuolinen ihminen on sellainen ihminen, joka on sitä sukupuolta, joksi hänet on syntymässä määritelty. Eli joku vauva syntyy ja sitten lääkäri sanoo, että no, tämä lapsi on tyttö. Ja sitten se lapsi kasvaa tyttönä ja tytöksi ja naiseksi ja on Nainen, niin silloin hän on siis sukupuolen Ja sitten transsukupuolinen tai transihmisyys on sitten muuta kuin syntymässä määriteltyä. Ja siis tässähän on tosi paljon niin hämmennystä ilmassa, koska esimerkiksi kaikki muun sukupuoliset ei koe niin transtermiä omakseen. Ja jotkut taas kokee, niin senkin takia tässä on paljon sellaista sekaannusta, että mitä nämä termit oikein tarkoittaa. Mutta trans on vastakohta sanalle sis. No. Jos puhutaan ihan sillä niin kielellisesti.
1: Okei. Onpa hyvä tarkennus. Mäkin olen kuvitellut olevani perillä asioista, mutta mä luulen, että trans tarkoittaa vain sitä, että naiseksi määritelty kokeekin itsensä mieheksi ja päinvastoin.
0: Niin, se yleensä, se on siis tosi yleinen harhaluulo, että siis, siis transsukupuolisuutta on myös niin transnaisisuus ja transmiehisyys, että silloin puhutaan niin kuin binäärisestä transihmisyydestä, että kun meillä on niin kuin kulttuurisesti ja sosiaalisesti olemassa tämä sukupuoli binääri, eli ajatus siitä, että sukupuoli on selkään kahtiajakoinen, niin sitten myös transihmisyys voi olla sellaista niin binääristä, eli liittyä siihen mies-naisjaotteluun. Toin ehkä kuulosti vähän siltä, että jotenkin olisi huono asia, että transihmisyys voi olla binääristä, mikä niin ei pidä paikkaansa, vaan myös binääriset sukupuolet on tosi tärkeitä, ja on, ne tulee tunnustaa, ja niitä tulee kunnioittaa, mutta tulee myös tunnustaa se tosiasia, että ne eivät ole kaksi ainoaa oikeaa.
1: Mm. Minkälainen prosessi sinulle itsellesi on ollut tunnistaa se sun oma identiteetti ja tuoda se sitten lopulta myös muille ihmisille? Pitkä.
0: <laughs> mä voisin lähteä silleen, että jo lapsena tiesin, mutta siis kaikessa lyhykeisyydessään äh, mulla on aina ollut vahva kokemus siitä, että jokin tässä sukupuoliaottelussa nyt ei iske ja mättää. Ja sitten joskus teiniassa mä löysin niinku termit silleen, että löysin niinku internetin kautta ihmisiä, jotka jakoikin samoja kokemuksia kuin mä. Ja mulle tuli sellainen, että a, tämä ei vaan, mikä mun oma keksimä ongelma, vaan tämä on ihan oikea juttuja ja ihmiset, jotka tuntee samalla tavalla kuin mä. Ja ne ihmiset käyttävät itsestään tämmöistä termiä. Aa, wow, tämä termi sopii mulle, että tämähän on kiva, mä rupean käyttämään tätä. Että toihan se oli niin kuin, silleen, sosiaalisesti, mutta minusta on myös vähän hassu silleen, niin kuin ehkä miettiä sitä omaa prosessia sellaisena, että millainen se oli, koska eihän se ole niin kuin, tavallaan ikinä valmis. Ja siis sukupuoli on nimenomaan sellainen koko elämänpituinen matka, että mä tavallaan niin kuin, haluaisin kannustaa ihan kaikkia ihmisiä tavallaan, niin kuin, ei nyt kyseenalaista oma sukupuoli, siis ei, mutta tavallaan niin kuin, pohtimaan sitä omaa suhdettaan niin kuin, sukupuoleensa ja siihen, että mitä se itselle tarkoittaa. Koska niin kuin, ei, ei sukupuoli ole mikään sellainen niin kuin, jotenkin kiveen hakattu asia ollenkaan, että on esimerkiksi vaikka paljon ihmisiä, jotka tajuaa oman transsukupuolisuutensa vasta aikuisena. Tai että niin nuorena pohtii omaa sukupuoltaan ja sitten tuleekin sen tulokseen, että no olenkin varmastikin siis ihminen ja se on ihan okei. Okay. Ja se, että sukupuoli nähdään jonain sellaisena asiana, mikä pitäisi niin hakata kiveen, on myös asia, mikä aiheuttaa esimerkiksi transnuorille tosi paljon niin ahdistusta. että Koska yhteiskunnasta niin tulee sellainen paine, että sun pitäisi niin tietää kuka sä oot, ja nyt pitäisi, sulla pitäisi olla joku selkeä yksiselitteinen vastaus, mitä kaikilla ei niinku voi olla. Niin sehän on kurjaa, niin ajatella, että mm. Se prosessi ei ole
2: koskaan ollut itseni toi, kohdalla. Tuo oli, toi oli niinku tosi hyvä vinkki tuo, että vaikka olisikin sissukupuolinen, niin voi niinku käydä läpi sitä, että mistä nämä ajatukset ylipäätään tulee, koska mä voin sanoa rehellisesti, että mä koin olevani nainen, ja mä en ole koskaan kyseenalaistanut sitä, mm. mutta siis... Tosi hyvä venkkimies kuulijoille, että voisi miettiä, että mitä siihen sun naiseluteen itse asiassa liittyy ja mm. niin kuin, mitä se sulle tarkoittaa.
0: Juuri se, että niin kuin ei sille tarvitsisi jotenkin silleen hirveästi kyseenalaistaa itteensä, mutta just silleen, että okei, että mun sukupuoli on tämä, että mitä se on. Niin. Mitä se tarkoittaa.
1: Niinpä. Mutta sitten tähän liittyy tosi paljon jotenkin kaikki stereotyypit, että on vaikea analysoida omaa sukupuolta silleen miettimättä sitä, että mikä on niin kuin stereotyyppisesti nainen ja mm. stereotyyppisesti mies. Että esimerkiksi tätä jaksoa suunnitellessa mä ja muutenkin olen miettinyt sitä, että miten niin kuin vaikka pukeutumisella on tietyt tavat ajatella, että mikä on naisten pukeutumista, mikä on miesten pukeutumista ja näin. Ja sitten jos on muun sukupuolinen, niin tuntuu, että odotetaan, että pitää olla semmoinen tosi niin perinteinen androgyyninen look, että tulee niin saisi olla mitään väriä tai mitään niin kuin pitkää hiusta tai mitään, mikä niin kuin yleensä liitetään kumman sukupuolen perinteiseen luukkiin, niin mitä sä ajattelet siitä, että tietyt vaatteet nähdään miesten vaatteena, tietyt vaatteet naisten vaatteina? Tuohon
0: on siis tosi tärkeää kella tavallaan just, että mistä ne johtuu. ne sellaiset käsitykset siitä, että mitä on mieheys ja mitä on naiseus. Ja se on oleellinen osa just tätä niin kuin sukupuolipohdintaa ja keskustelua. Ja tuommoiset asenteethan on niin kuin sellainen asia, mikä aiheuttaa mulle henkilökohtaisesti mun arkissa elämässä valtavasti päävaivaa, sekä niin kuin, siis ihmisten suunnalta, mutta myös transyhteisön sisältä sellaista, että no jos olet muunsukupuolinen, niin miksi käytät meikkiä, miksi käytät korkokenkiä, miksi käytät hametta, mutta mä siis sanon tätä aina, mutta olen nyt kiintynyt tähän vertaukseen, joka on siis se, että niin kun me ollaan kuitenkin niin kun yhteiskunnassa päästy johonkin yhteisymmärrykseen siitä, että jos mies pukeutuu mekkoon, niin se ei tee siitä naista, niin siksi musta on vähän outo ajatus, että mustaset, tekee. Että tavallaan että meillä on niin eri säännöt siis sukupuolisille ja transihmisille. ja Se ei mun mielestä niin olekaan niin loogista tai reilua myöskään. Niin mä joskus, tästä on siis jo aikaa pistin mun Instagram Storin videon, missä mä tanssin uh, Shania Twainin Man I Feel Like a Woman kappaleen tahtiin. Ja sitten mulle tultiin silleen, että hei, että miten sä voit niinku julkisesti kuunnella tällaista musiikkia, että ei tämä tarkoita sitä, että sä oot nainen, että, että miten sä voit niinku samaistua tähän biisiin. Ja mä olin vaan silleen, että koska tämä on bangeri. Tai niinku, <laughs> et ei se jotenkin minusta on ihan tosi omituista. Että Ajatellaan, että että mitä musiikkia mä kuuntelen tai mitä mä pistän päälle, niin jotenkin muuttaisi konkreettisesti sitä, kuka minä olen ihmisenä. Se on semmoinen ajatus, mitä mä vierastan. Ja sitten tavallaan myös kaikki sukupuolen ilmaisuun liittyvät ulkoiset ominaisuudet, muoti, tyyli, ne on siis ihmisen keksimiä konstruktioita. Satoja vuosia sitten miehet käytti korkokenkiä ja meikkiä, ja se oli juttu ja tosi semmoinen, maskuliininen keissi. Ja nyt asia on päinvastoin. vuoden päästä se voi olla taas päinvastoin. Ei ne, niin ole, mitään
2: semmosia, ei ne ole mitään oikeita juttuja. Siis mulle muuten tuosta, kun puhuit sadan vuoden takaisesta ja siitä, minkä äsken sanoit tuon kommentin, että löysit niinku netistä tietoa siitä, että hei, tämmöinenkin termi on olemassa ja hei, ei olekaan vaan olemassa miestä ja naista. Niin tuli vaan mieleen se, että miten niinku ihmiset vaikka 50 vuotta sitten on selvitellyt näitä asioita. Että vitsi, minä on varmaan ollut hukassa ja lukossa.
0: Jep. Ja siis just, tota, sehän onkin nyt, että esimerkiksi minun sukupuolisuudesta ollaan tosi paljon silleen, että niin kuin, joo, että tämä on tämmöinen uuden ajan keksintö, että tämä on tämmöinen trendi ja tämä on tämmöinen nettiajan ilmiö, mutta ei, tai poisko niin olla, vaan se, että nyt kun meidän niin viestintäväylät on kehittynyt ja niin globaalistunut, että näistä asioista vaan on saatavilla tietoa enemmän, näistä asioista puhutaan, Ihmisillä on alusta tuoda itseään esiin sellaisena kuin on. Kun joskus sille 50 vuotta sitten ei ollut internetiä, missä kuka tahansa voi kertoa mitä tahansa. Ja jos kerrot kerroit näistä asioista, niin sut suljettiin huoneeseen ja heitettiin avainkaivoon. Tai mm. N- niin voisiko vaan olla, että transihmisiä on aina ollut olemassa, mutta siitä ei ole vaan voinut puhua.
1: Niinpä. Kävisi järkeen. Ja oikeasti ihan mielisairaaloihin ihan laitettiin. Niin kuin kaikki ketkä jotenkin vaan massasta. Niin ne vaan sitten. Ää, tuleeko sinulle sitten ikinä sellaista oloa, että sun pitäisi tai haluaisit jotenkin rajata sun omaa ilmaisua tai niihin niin vaatteisiin liittyen, vaikka pukeutuu tietyllä tavalla, että olisi jotenkin helpompaa elää muiden ihmisten kanssa? Mä tota
0: en tavallaan tiedä, että olisiko se sitten helpompaa, koska tässä on nyt se, että kun mä pukeudun mekkoihin ja verkkosukkahousin ja korkokenkiin, mä kohtaa valtavan määrän siis misogyniaa, naisvihaa. Ja sitten jos mä näyttäisinkin semmoiselta niin ajatellun muun sukupuoliselta, eli tosi androgyyniltä, niin silloin me kohtaisin vielä enemmän transfobiaa, varmaan mitä mä nyt niinku kohtaan, tai tavallaan että transfobiaa transfobia saisi erilaisia muotoja. Että tässä on nyt vähän semmoinen, että no mä en voi voittaa, niin se on ihan sama mitä mä teen.
2: Tai sillee, että... aika surullisen kuulostaa. Toi kuulosta
0: <laughs> tosi pahalta. Mm. Mutta kun mä sanon, että ihan sama mitä mä teen, niin mä tarkoitan, että mä voin tehdä ihan mitä mä haluan. Koska niin ihan sama mitä mä teen, niin aina on joku on sitä mieltä, että se mitä mä teen on väärin. Eli mä voin vaan tehdä sitä mitä mä haluan ja olla voittaja sitä kautta.
2: Mutta vitsi tulee, tai siitä tavasta mitä sä puhut ja siitä tavasta miten sä kerrot, että sä oot ajatellut asioita, niin vitsi niin kun sä oot mennyt jotenkin varmaan silleen just oman identiteetin kehityksessä. Ja jotenkin on oma itsen tutkiskelussa paljon syvemmälle, kuin tosi moni muu ihminen tulee ikinä elämässään menemään.
0: En, niin, niin kai. En tiedä, ei mulla ollut kaasti niin. <laughs> Joo, mutta ä, piti tuosta niinku, itsenä rajaamista vielä sanoa sen verran, että mä hän siis esimerkiksi niinku, tein ikäisenä silloin, kun nämä asiat oli niinku, kivuliaimmillaan. Itse asiassa niinku, mulla ei vielä ollut niitä... Niinku, termejä eikä sitä niin vertaistukea, mutta oli kokemus siitä, että niin kuin olen jotenkin ulkopuolella ja erilainen tietyllä tavalla. Niin silloinhan mulla oli niin semmoinen valtava tarve just näyttää todella androkyyniltä ja todella niin siltä, että ihmiset niin tuli mulle silleen, että no se nyt tyttö vai poika? Ja vaikka se oli tarkoitettu ilkeilyksi, niin mulle tuli sitä niin hyvä fiilis ja silloin, että, että nyt sitä ei voi tietää, että nyt olen saavuttanut jotain, kun olen tällainen mysteeri. Ja tavallaan itselle ehkä niin vasta viime vuosien aikana on tullut se, että ei niin kuin oikeasti se, että jos mä lakkaan mun kynnet ja isken, naamaan, niin ei se vaikuta mun sukupuoleen, koska ei se vaikuta niin kuin siis miestenkään sukupuoleen, että ne tekee näin, niin miksi niin kuin mua, mua jotenkin
1: koskisi eri säännöt, ei siinä ole järkeä. Niinpä. Siis mä näin semmoiseen somepostauksen jossain kohtaa, minkä yksi mun ystävä oli jakanut, että missä just käytiin läpi tämmöisiä perusasioita siitä, että miten, niin kuin, miten ottaa huomioon se, että kaikkien sukupuoli-identiteetti ja samanlainen, niin siinä just korostettiin sitä, että ei ihmiset niin kuin, halua performoida mitään sukupuolta, että pukee vaan sellaisia vaatteita, mitä haluaa, ja niin kuin, elää sellaista elämää, kuin haluaa. Niin se oli kyllä, vaikka se on niin itsestäänselvyys tavallaan, niin kyllä se mulle jotenkin avasi sitä, että mistä tässä on, kaikessa on kyse.
0: Mm. Niinhän se on, just se, että... Esimerkiksi se, että mä koen, että mä vaikka ilmaisen mun sukupuolta tosi paljon sillä, miltä mä näytän, mitä mä pukeudun, miten mä meikkaan, mitä mä teen, mutta se on vaan semmoinen yhteiskunnallinen sosiaalinen konstruktio, että ne tavat, millä mä ilmaisen mun sukupuolta, nähdään naissukupuolen ilmaisuna, mikä taas ei pitäisi kaatua mun niskaan mun mielestä. Mm-hmm. Että, se, että se, että mä pukeudun tietyllä tavalla kyllä ilmaisee mun mutta se vaan nähdään jostain syystä, että se ilmaisi jotain toista. Mutta eihän se ole niin. Kaikki saa tehdä ihan mitä haluaa.
2: Jep, hyvä pointti. Mutta entä sitten, jos puhutaan ihan suomenlaista, niin juridisesti sukupuolen vahvistamisen ehtona on translain mukaan lisääntymiskyvyttömyys, psykiatrinen diagnoosi transsukupuolisuudesta 18 vuoden ikä ja Suomen kansalaisuus. Ja no sä et nyt ole transsukupuolinen, mutta ehkä kuitenkin kiinnostaisi ajatus tästä. Ja myös sä tosiaan löysin tämän tiedon. Ja että se lisääntymiskyvyttömyyden vaatiminen itsessään jo on rikos ja ihmisoikeusrikos. Minkälaisia ajatuksia sussa herättää se, että kaikki ei pysty niin kuin noin vaan ilmaisemaan omaa identiteettiään myöskään niin kuin Suomen lain mukaan. Ja Suomessa ei myöskään niin kuin juridisesti ole muita sukupuolia kuin mies ja nainen. Tarkentaisin
0: tavallaan sen, että kun sanoit siitä, että sinähän et ole transsukupuolinen, niin siis on totta, että siis niin kuin sukupuolen juridinen vahvistaminen ei tällä hetkellä koske mua. Mutta se syy, miksi se ei koske mua, on se, että se ei ole mahdollista. Se ei ole sellainen asia, mitä mä voisin edes tavoitella, koska Suomen laki ei... Nimenomaan, niin kuin sanoit, niin tunnusta mun koko olemassaoloa. Mm. Ja siis Suomen translakihan on siis suoran sanottuna siis aivan perseestä, Tai siis, äh, niin kuin sanoit, niin se rikkoo ihmisoikeuksia ja siis se on sellainen, että siis EU on kritisoinut Suomen translakia ja antanut meille niin kuin varoituksen siitä, että me täällä poljetaan ihmisoikeuksia. Ja Suomihan on siis niin vaikka muita Pohjoismaita siis merkittävästi jäljessä tässä, koska olisiko tyyliin, että kaikissa muissa Pohjoismaissa sukupuolen voi juridisesti vaihtaa omalla ilmoituksella. Ja toihan on se, mihin transline muutoksella tällä hetkellä pyritään, on se, että sukupuolen juridinen vahvistaminen ja siihen liittyvät lääketieteelliset prosessit erotettaisiin toisistaan. Että tarjottaisi transhoitoja ja sukupuolta vahvistavia hoitoja sellaisille ihmisille, jotka niitä tarvitsevat. Mutta se ei tavallaan liittyy siihen, että miten ne ihmiset nähdään lainsilmissä. Koska tällä hetkellä transihmisiltä Suomessa vaaditaan jotenkin sellaista niin kuin hirveätä julkista kärsimysnäytelmää, mikä niiden pitää ryömien läpi, että ne voisi lainsilmissä olla omia itseään, omia suku, omaan sukupuoltaan. Ja se on tosi kieroa mun mielestä. Ja siihenhän tavallaan siis liittyy myös niin kuin oletukset ja odotukset aika niin muunsukupuolisia kohtaan, että jos sä et niin kuin jotenkin aktiivisesti näytä, miten pahoin sä voit sun omassa kehossa, niin ethän sä silloin voi olla muun Toi on tosi tyhmää, koska ensinnäkään me ei voida tietää, mitä ihmiset käy läpi. Esimerkiksi mulle tullaan jossain netissä tosi paljon silleen, että ethän sinä nyt ole oikeasti mikään muun sukupuolinen, kun sinusta ei tunnu tältä ja tältä ja tältä, mutta mistä ne ihmiset voi sen tietää. Ja mistä jotkut mun niin Instagramia ja selaavat tyypit tietää vaikka, että millaisen prosessin mä oon käynyt itteni kanssa läpi joskus teini tai mitä mä käyn läpi terapiassa, tai silleen, niin kun, ei kukaan voi sanoa toiselle ihmiselle, että niin kun, nyt tunnet väärällä tavalla.
1: Ja ehkä tuntuu myös siltä, että sitten jos edustaa tanssukupuolivähemmistöä, niin sitten, niin kuin puhuitkin tos, että pitäisi sellainen kärsimysnäytelmä käynnissä, jotenkin että se pitäisi tuoda myös esiin ja somessa niin olla se aktivisti ja viedä kaikkea eteenpäin. ei niin saa olla semmoinen tavallinen ihminen vaan, joka elää elämäänsä.
0: Niin, jep, siis sepä jotenkin, sekin on silleen hassua, että tavallaan just transihmisiltä vaaditaan sellaista aktivismia. Että esimerkiksi mähän on vähän mä pako edessä ajautunut aktivismiin, koska tavallaan mulla on resurssit ja kyky niin puhua näistä asioista julkisesti. Ja se syy, miksi mä puhun jostain ihmisoikeuksista, transihmisyydestä, muun sukupuolisuudesta julkisesti, ei niin kuin ole se, että mä nyt haluaisin itselleni jotenkin huomiota, vaan mun tavoite sillä, että mä puhun näistä asioista, on se, että seuraavien sukupolvien ei, tarttisi, ei niin kuin tarvittaisi transaktivisteja, että se olisi niin kuin, ei se olisi mikään juttu. Niin sen takia niin kuin niistä puhutaan, että niistä ei oikeasti tarvitsisi puhua.
2: Mm. Kiitos, kun puhut. Niinpä, nimenomaan. Itse asiassa tästä vielä lisää, kun sä oot some ja aktiivinen siellä, niin minkälaisia kommentteja sä ylipäätään saat niihin sun somen sisältöihis?
0: Saan aika kaikenlaisia kommentteja, että tosi paljon hyvää ja tosi paljon huonoa, mutta mulle niin kuin yksi hyvä kommentti heittää alleen sataa huonoa, että välillä se keskustelu on tosi värikästä ja joskus ei, että riippuen, mitä mä postaan ja tähtien asennosta ja en mä tiedä ilman värähtelystä, että mitä siellä tapahtuu, ei sitä oikein voi ennustaa. No, mutta jotenkin mulla oli, silloin kun näitä aktivistihommia jotenkin aloitteli tai niin kuin oli tehnyt vasta vähän aikaa, niin mulle oli tosi vaikea että tavallaan semmoinen omien rajojen luominen niin kuin aktivismissa, että mulla jotenkin koska myös siis se on se, mitä niin kuin aktivisteille iskostetaan niin ulkopuolelta päähän, että no itse olet pistänyt itsesi tällaiseen julkiseen asemaan, niin nyt se on sitten sinun tehtäväsi kestää kaikki paska, mitä maailma sinulle antaa, mutta näinhän se ei mene. Sen takia mulle oli myös tosi vaikeeta se, että mä olisin jotenkin osannut sanoa, että nyt riittää, että mä jotenkin ajattelin, että No, tämä on tätä palautetta, mitä minä saan, kun joku sanoo mulle, että sinun pitäisi kuolla. Ja se on tosi absurdia, mutta nykyään minulla on siis se, että jos joku tulee minun Instagram-tililleni kertomaan minulle, että minä ansaitsen pahoja asioita, niin ei minun tarvitse sellaista kestää. Mä vaan estä blog. Ja se on vielä hauskaa, että jos mä olen estänyt jonkun vaikka avoimen, transfobisen tyypin, niin sitten siinä jotenkin kaverit tulee mulle Instassa tai se tulee jollain uudella profiililla sillä että Täällä sä vaan rajoitat mun sananvapautta, etkä kestä erilaisia mielipiteitä. Mutta jos sun niin mielipide on se, että mun pitää kärsiä, niin ei se ole mikään mielipide <laughs> Tai sillee. ei se ole. Ja myös siis se on mun oma henkilökohtainen somealusta. Niin ei se kyllä liity millään tavalla sananvapauden rajoittamiseen, jos mä estän sua olemasta mulle kurja. Ei se niin rajoita sun mitään kansalaisoikeuksia. Se ei jos sun kansalaisoikeus huudella transiimisellä internetissä niiden henkilökohtaisilla profiileilla. Ja sitten tota, mun somekanavilla tosi paljon tuntuu ihmisiltä unohtuvan se, että mä oon yksi ihminen. Mä oon yksi yksityinen toimija. Niin se vähän näkyy siinä, että se unohtuu, että mulle jotenkin lasketaan just tosi paljon tuommoista niin vastuuta siitä, että mun profiilin pitäisi olla jotenkin semmoinen julkinen keskustelufoorumi, mitä se ei ole. Tai sen ei tarvitse olla, paitsi silloin kuin minä itse sen haluan oleva.
2: Niinpä. Mutta sä oot varmasti ainakin tuosta niin sateenkaarinuoritittelistä päätellen, niin saavuttanut myös niin sillä sun somepresenssillä aika paljonkin asioita. Että varmasti niin kun se sun tavoite on ainakin jossakin kohtaa täyttynyt siinä, että oot päässyt valistamaan ihmisiä ja kertomaan, miten asiat on. <tökset>
0: <tökset> Joo, siis ihmisten valistaminen ja sen kertominen, miten asiat on, on niin mun lempia asioita maailmassa. <tökset> <tökset> Mutta tota... Joo, siis pitää paikkansa. Ja siis tuossa kun mä sanoin, että mun profiili ei ole julkinen keskustelufoorumi, paitsi silloin kun mä haluan sen olevan, niin mä toisaalta myös haluan mun profiilin olevan siinä tapauksessa formi ei vain mulle, vaan myös muille vähemmistöön kuuluville ihmisille saada sitä tilaa ja turvallisuuden tunnetta ja sellaista samaistumispintaa, että tavallaan Mun tavoite mun missään somejutuissa ei niin kuin ole nyt se, että nyt pitää saada 10 000 seuraajaa täyteen ja 3 000 tykkäystä, ja nyt pitää päästä tänne ja tänne ja tänne. Että ei ole kyse niin minusta, vaan kyse on pohjimmiltaan siitä, että mä haluan tarjota vaikka niin transnuorille sellaisen samaistumispinnan mediassa, mitä mulla itselläni ei ollut, kun mä olin sen ikäinen. Mm. Että se on tärkeää mulle, että niin kuin mä tavallaan pyrin, tekemään semmoista sisältöä, mikä käy läpi semmoisen filterin, että no jos 13-vuotias Ella näkisi tämän, niin mitä se tästä ajattelisi, millainen olo sille tulisi tästä. Ja jos se vastaus on, että sille tulisi sellainen olo, että se on nähty ja se on kuultu ja sen tunteilla on merkitystä, mistä niin sitten mä julkaisi.
2: No mitä ylipäätään, minkälaisia tunteita ja ajatuksia se herättää se, että Monesti just somessa ja keskustelupalstoilla öyhyttää just semmoiset ihmiset, jotka ei ylipäätään tiedä välttämättä, mitä vaikka muunsukupuolisuus tai transihmisyys on. Ja että kumminkin sitten ne ihmiset saa aika paljon tilaa niin julkisessa keskustelussa. Niin minkälaisia tunteet herättää, että esimerkiksi siis ihmiset puhuu asioista NS-transihmisten puolesta. Ja nimenomaan sellaiset, jotka ei tiedä asiasta mitään.
0: No, myös yksi tavoite mun aktivismille on se, että tiedon lisääminen, että sen lisäksi, että mä just puhun omista henkilökohtaisista kokemuksistani, niin puhun ihan silleen, niin kuin, että nämä asiat tarkoittaa tätä, ja Suomessa laki on tällainen, että tavoite on se tiedon lisääminen, mutta ongelmahan on siinä, että yleensä, tai siis ei voi sanoa, että yleensä, mutta tosi usein ihmiset, jotka ei tiedä transiimisyydestä ja silti kokee paikakseen puhua siitä, niin ne on myös ihmisiä, joita ei kiinnosta oikeasti, että ei niin kuin, he eivät ole niin vastaanottavaisia sille tiedolle. Ja sehän on siis tosi kurjaa, että tällaiset ihmiset siis saa näkyvyyttä. Ja yksi tärkeä osa myös sille media-aktivismissa on niin median vastuun lisääminen siitä, että miten niin tiettyjä asioita käsitellään. Että transihmisyyshän on ollut tosi pitkään sellainen, niin kuin, sellainen julkisen keskustelun aihe, johon ei ole otettu transihmisiä mukaan siis ollenkaan. Nythän se asia on siis muuttunut ja muuttumassa nimenomaan. Ja se on tosi hienoa. Kyllähän se on kaikissa aiheissa se, että mun ärsyttää, jos joku puhuu jostain, mistä ne ei tiedä mitään. Mm,
2: ihan tota, mutta... luonnollista. Mikä sinun mielestä pitäisi muuttua julkisessa keskustelussa, että se olisi parempaa ja rakentavampaa?
0: No siis ylipäätään siinä, että niin kun puhutaan vaikka ihan mediarepresentaatiosta, eli siitä, miten transihmisyys esitetään mediassa ja ennen kaikkea, kuka niitä esityksiä tekee ja kenelle niitä esityksiä tehdään. Ei vaan transihmisten tapauksissa, vaan ylipäätään vähemmistöjen tapauksissa. Se menee tosi usein sillä tavalla, että ne esitykset on enemmistön edustajien tekemiä ja ne on suunnattu enemmistön edustajille, mikä tarjoaa siitä vähemmistöryhmästä todella kapean ja yksipuolisen ja epärealistisen tai suppean kuvan. Se, mikä pitäisi muuttua, on siis käytännössä se, että annettaisiin transihmisille tilaa puhua itse omasta puolestaan, eli palkattaisiin transkäsikirjoittajia käsikirjoittamaan transhahmoja kun uutisoidaan transihmisiin liittyvistä kysymyksistä, konsultoitaisiin asiantuntijoita, jotka on transihmisiä tai joilla on välitöntä kokemusta transihmisyydestä. Koska tällä hetkellä se on vain median vastuutta, mutta ja laiskuutta, että näin ei tehdä, koska Suomessa on monta semmoista tahoa, jolta saisi niin varmasti konsultaatiota, jos sitä jaksaisi pyytää. koska myös väitän, että jollain Suomen isolla mediataloilla on varaa maksaa yhdelle transasiantuntijalle hänen ajastaan. Ja jos ei ole, niin sitten ei tehdä semmoisia uutisointeja, mihin tarvittaisiin semmoista asiantuntijuutta. Ja ylipäätään sellainen, niin kuin toivoisin, että niin kuin mediakasvatukseen ihan peruskouluista asti lisättaisiin semmoinen niin sukupuolisensitiivisyyden taito. Se olisi tosi tärkeää.
2: Hmm. Itse asiassa mulla tuli tästä mieleen yksi dokumenttielokuva, minkä mä nähnyt, ehkä sä oot. Nähnyt sen saman Disclosure, niin suosittelen Netflixistä ainakin muistaakseni tai HBOsta. Jommasta kummasta katoin, googlatkaa. Mun mielestä selitti tosi hyvin tätä asiaa ja mä opin ainakin sen kautta tosi paljon uutta. Joo, se on kyllä hyvä. Ja siinäkin justis siis
0: käsitellään sitä, että miten transihmisyys on estetty mediassa perinteisesti tiettyjen stereotyyppien kautta.
1: Sitten olisi kiva puhua vähän myös arkielämästä. Että miten, niin kuin, millaisilla toimilla voisi niin kuin, tehdä kaikille mukavan olon ja ottaa toisten identiteettiä ja näin. Niin, olisiko sinulla vaikka jotain kokemusta siitä, että miten ihmiset reagoi siihen, kun ne saa kasvakkaisessa tilanteessa tietää, että sä oot muun sukupuolinen? Tuleeko siitä jotain niin kuin, ekstra hämmentävyyttä siihen tilanteeseen? Joo, tulee. Ja siis sehän riippuu
0: ihan siis ihmisestä, kuka tämän asian sitten kohtaa ja kenen kanssa tulee puhetta. Ja tota... Sehän on tosi valitettavaa, että me eletään semmoisessa maailmassa, missä mä oidun niin turvallisuussyistä esimerkiksi peittelemään omaa sukupuoltani ja kestämään vaikka väärin sukupuolittamista. Se on tosi kurjaa ja toivoisin, että niin ei ole, mutta niin vielä toistaiseksi on. Niin jos lähdetään silleen, silleen hyvän tahtoisesta päästä, niin ihmiset on kahden uteliaita. että on sellaista, että niin kuin, no saanko nyt kysyä tällaista. Ja yleensä ne kysymykset ovat sellaisia, mitä ei kannata kysyä. <laughs> että niin kuin esimerkiksi siis voin sanoa käytännön vinkkeinä, että... Älkää kysykö transihmisiltä siitä, minkä muotoiset genitaalit heillä on. Älkää kysykö siitä, että onko tämä sinun nimesi sinun oikea nimesi, koska se nimi, millä ihminen itse asiassa estelee, on hänen oikean nimensä. Niin kuin, älkää kysykö niin henkilökohtaisia kysymyksiä, mitä te ette kysyisi ihmiseltä muutenkaan, jonka te tapaatte ekaa kertaa oikeasti, koska en mä niinku... Jos mä tapaan jonkun siis ihmisen, niin en mä kysy siltä ensimmäiseksi, että Aa, no, minkä pituinen penis sillä sinulla on, <tos> että kuinka isot <tos> häpyhuulet sinulla on. Oh, se on minusta todella absurdia, koska niin kuin pohjimmiltaan se, että jos sä kysyt transiimiseltä, että no, oletko käynyt leikkauksessa, niin se vaan niin kuin, ei se tarkoita mitään muuta kuin sitä, että niin kuin, puhe on ulkomuodosta ja sillä ei ole mitään merkitystä. Sitten ehkä se, että minkälaisia kohtaamisia. Sitten tosi usein ihmiset niin kuin lähtee puolustus kannalle. Tavallaan varsinkin sitten just se, että niin kuin, jos joku väärin sukupuolittaa, mutta sitten mä korjaan, että hei, itse asiassa asia ei ole näin, vaan olen muun sukupuolinen, niin se on mulle itselleni se on semmoinen niin arkinen osa keskustelua. Se on vähän sama kuin joku sanoisi Mua silleen, niin kuin väärällä nimellä. Ja sitten mä olisin silleen, että tämä ei ole minun nimeni, vaan tämä on minun nimeni. Niin totta kai se on henkilökohtaisempia, niin kuin menee ehkä enemmän, alle kuitenkin. Mutta se, että ihmiset ottaa henkilökohtaisesti. Tai on silleen, että, niin kuin, a, että sanotko, että minä olen tyhmä ja nyt minä olen tehnyt väärin. Ja jotenkin, että siinä on semmoista kaksi puolta, että joko ihmiset niin loukkaantuu siitä ja on sille, että enhän minä nyt voi tietää ja ei niin aina voi ja että aina nämä pahoittaa mielensä ja aina ja vaan ee. Tai sitten ihmiset niin kun tekee siitä numeron siinä mielessä, että he niin kääntää sen huomion siinä keskustassa itseä, silleen, että. Oha, voi ei, en minä tarkoittanut, ja olenpas minä nyt tyhmä, ja voi ei, että olinpas minä nyt aa, aa voi anteeksikö, anteeksi, anteeksi aa, aa, Vaikka siis noin, vai niin kuin ideaalimaailmassa se, että joku väärin väärinsukupuoltais, mutta mä olisin silleen, että itse asiassa mä olen niin ideaalimaailmassa ne keskustat sille, silleen, että se ihminen reagoi siihen, että okei, okay. ja sitten niin kuin men mentäisiin eteenpäin elämässä, että se, että mä korjaan keskustelussa mun sukupuolen oikeaksi, ei ole niin kutsu keskustella mun sukupuolesta.
2: Mm. <laughs> ja siis mun mielestä nimeen vertaaminen oli tosi hyvä, niin nyt sinä kuulijaa siellä, että jos joku nyt sulle joskus tulee korjaamaan, että itse asiassa en olekaan tätä vaan tätä sukupuolta, niin sä voit miettiä sillä, että no sä oot sanonut sen nimen vahingossa väärin, hän korjaa sen. niin Tuskinpä sä lähdet kysymään sillä, että aah, mitenköhän sulle tuommoinen nimi on annettu. Niin, että tai et sä
0: lähde väittelemään, että niin. eihän toi nyt ole sun nimi, kun sun nimi on tämä, minkä mä luulin sen olevan. eihän se niinku, ei, nimenomaan.
1: <laughs> <laughs> Joo, siis mulle on itse asiassa käynyt tolle, että mä on... Väärin sukupuolittanut, eli käyttänyt sellaista niin kuin sukupuolitettua ilmaista ja Tai vaikka mä tiedän, että on enää niin sitten mulla tulee joku tarve niin kuin vahinko, että silleen, että mitä Mimmi. No. vaikka niin kuin, todellakaan en normaalistikaan niin vaikka joku olisi nainenkin, niin <lopuhu> <lopuhu> en mä niin yleensä kirsillekään, kun Niin lopunut, mitä Mimmii, mitäs tänään naiselle
2: kuuluu? <lopuhu> <lopuhu> että, niin kuin,
1: jostain kuitenkin nyt sitten tuli tämmöinen tilanne, että no. itse. Sitten tällaista. Ehkä sulla on
2: joku epävarmuus siinä taustalla tai jotenkin vielä uusi tilanne. Ja sitten sä ajattelit sitä mm. niin asiaa ja sitten tuli semmoinen tavallaan freudelainen lipsaus. Että. Eikä siis se, että kun sitähän tapahtuu, it happens.
0: Ja eikä sille niin aina voi mitään, mutta toive olisi se, että pyritään parempaa. Koska kyllähän mäkin niin väärin sukupuolita ihmisiä. Ja se johtuu ihan siitä, että sukupuoli on meidän yhteiskunnassa ihan valtava sosiaalinen rakenne. Ei me se niin kuin, ei se katoa sille sormiaan napsauttamalla, eikä se, niin se vaikuttaa mussakin, vaikka mä, niin kuin, olen suhteellisen tietoinen näistä asioista, niin totta kai semmoinen sisäänrakennettu sukupuoli vaikuttaa mussakin ihan samalla tavalla. Ja se on sellainen asia, mikä pitää itsessään hyväksyä sen takia, että kun sen hyväksyy se eteen, voi tehdä aktiivisesti töitä. Ja just se, että toivoisin, että ihmisille niin tarjottaisiin tietotaitoa niin erilaisuuden, koska sillähän siitä sitten päästään. Ja se on tosi tärkeää myös, että niin kun, jos huomaa väärin sukupuolittavansa ihmisiä, vaikka silleen, niin kun, niin kun silleen päänsä sisäisesti ajatuksissaan, mitä mä esimerkiksi hirveästi teen. Niin kun silleen mä saatan kävellä kaupassa, ja mä näen jonkun ihmisen, ja sitten mulle herää siitä joku niin mielikuva siitä ihmisestä, niin mä pyrin siihen, että mä niin aktiivisesti kyseenalaistan niitä mun omia keloja, että okei, okay, mä ammun ajatuksissa sukupuolitin tämän ihmisen täksi ja täksi. Mistä se johtuu? Mihin se perustuu? Perustuuko se oikeasti mihinkään? Yleensä ei. Ja sitten siitä päästään eteenpäin.
1: Ja sitten tähän liittyy myös just tämä meidän kieli, että suomen kielessä nyt ei ole tätä shihi-hommelia, mutta varmasti paljon muita sellaisia sanavalintoja, mitä tulee aika automaattisesti. Mutta onko sinulla jotain näkemystä siihen, että mikä niin suomen kielessä vaikka pitäisi muuttua tai jotenkin meidän puhekulttuurissa, mitä voisi tapahtua? Voitaisiin lisätä siis sukupuolisensitiivisyyttä. Mä
0: haluan tehdä tässä sellaisen niin kuin, käsitteen määrittelyllisen rajan vedon, että tosi useinhan niin kuin, vaikka internet-keskusteluissa just, niin kuin, ihmiset, kun puhutaan transseksuaalisuudesta, niin pöyristyy siitä, että pitäisikö nyt kaiken olla sukupuolineutraalia, ja pitäisikö nyt sukupuolet kadottaa, ja eikö enää saa puhua sukupuolista, ja eikö enää ole tyttöjä ja poikia, mutta niin kuin, ei hätää, rauhoittukaa, hold your horses. Saa puhua sukupuolista ja sukupuolet on ihan juttuja, että on edelleen tyttöjä ja poikia, mutta pitää tavallaan tunnustaa se, että kaikki ei välttämättä ole. Ja että lakattaisi käymästä semmoisia keskusteluja, missä on vaan tyttöjä, ja poikia ja miehiä ja naisia, koska on paljon monkinlaisia ihmisiä. Niin jotenkin se, että sen sijaan, että ihmiset jotenkin siitä, että pitääkö nyt unohtaa sukupuolten olemassaolo, niin ei, vaan pitää ottaa nimenomaan sukupuoli. Huomio on siinä mielessä, että tunnustetaan se, että ihmisellä on siihenkin liittyviä erilaisia niin kuin, omia rajoja ja omia tarpeita ja omia niin kuin, identiteettejä. Se olisi tosi tärkeää, koska niin kuin, vaikka siis, niin kuin, kun puhutaan sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta vaikka kouluissa, niin eihän se tarkoita sitä, että ei niin kuin, saa enää olla tyttöjä ja poikia, vaan se tarkoittaa nimenomaan sitä, että jokaisen lapsen omat tarpeet ja jokaisen sukupuolen omat tarpeet tulee niin kuin, huomioida ja sille kohdata semmoisella samanlaisella niin kuin avoimuudella ja lempeydellä.
1: Eli onko sukupuolisensitiivisyys siis parempi sana kuin sukupuolineutraalius?
0: Ne on eri asia. Sukupuolineutraaliuudella tarkoitetaan sitä, että sukupuoli ei ole sellainen asia, vaikka keskustelussa, minkä otetaan huomioon, vaan se niin kuin ohitetaan tavallaan, että kierretään sen ympäri, mikä jossain tilanteessa on hyvä. Ja tärkeää, ja että sukupuolisensitiivisyys tarkoittaa sitä, että kohdataan sukupuoli sellaisena moninaisena asiana kuin mitä se on.
1: Mä lueskelin sellaista tutkimusta kanssa, missä kartoitettiin ihmisten sukupuoli ja se oli ihan suomenkielinen tutkimus, mutta siellä virisi ihan sikana enkunkielisiä sanoja, että kun ihmiset kuvasivat niiden sukupuoli niin siellä tuli sellaista, että feminine of center, femme, gender, fluid, gender, queer, intergender, non-binary, transgender, niin onks myös niin, että Suomen kielessä ei ole sitten tarpeeksi kuvaavia sanoja näille tällaisille termeille? On ehdottomasti
0: sitä mieltä, että ei ole, mutta tähän siis heijastuu ihan niistä samoista syistä, mistä johtuu se, että Suomen translaki on aikaansa jäljessä. Näistä asioista ei ole puhuttu Suomessa, niin niille ei ole kehittynyt sanastoa. Mutta sehän siis koko ajan siis muuttuu. Esimerkiksi gender fluid-sanasta maan oon kuullut sellaista termiä hiljattain kuin sukupuoli joustava, mikä on mun niin kuin kauhean kiva. Ja koska kielihän kehittyy, kun kieltä käytetään, että senkin takia, koska mä olen oon kohdellut siis tosi paljon sitä, että argumentoidaan vaikka transihmisyyttä vastaan jotenkin sillä, että eihän hän ole suomen kieltä, että eihän tälle ole edes mitään sanoja kuvaamaan tätä, että miksi pitää, niin kuin, että nämä ovat tällaisia keksittyjä sanoja, Jep, niin kuin kaikki sanat, mitä ihmiset on koskaan käyttänyt, <lacht> <lacht> että minusta niin kuin... <lacht> se on vähän hassu argumentti siinä mielessä. Mutta joo, kieli kehittyy, kun sitä käytetään, ja sen takia tosi moni lainaa englanninkielestä niitä termejä, koska niitä siellä on. Siellä on tehty tutkimusta, ja siellä on puhuttuja, ja siellä on kohdattuja myös, koska englanninkielinen maailma on huomattavasti isompi kuin suomea puhuva maailma. <laughs> niin tota, se on laajemmalla alueella, ja laajemmalla alueella on enemmän ihmisiä puhumassa myös näistä asioista. Ja yksi sellainen asia, mihin toivoisin, että huomiota, kun vaikka kirjoitetaan transihmisyydestä, on se, että ei puhuttaisi ainoastaan niin ihmisen. Kokemuksesta. Esimerkiksi mä oon tosi monta kertaa joutunut korjaamaan vaikka toimittajia, jotka on kirjoittanut musta jonkun jutun. Ja sitten siinä jutussa lukee, että Ella-Julia kokee olevansa muun sukupuolinen, koska eihän silloinkaan, kun uutisoidaan naisista tai miehistä, niin sanotaan, että tämä ja tämä kokee olevansa nainen, jos puhutaan siis sisimistä, nimenomaan siis puutteessa tätä kokea verbia käytetään, mikä on ongelma, koska emme niin kuin, tai se implikoi se kokea-verbin käyttö, että mun sukupuoli on ainoastaan joku minua koskettava, minun oma mielipiteeni, joka ei ole kunnioittamisen arvoinen asia. Koska sen sijaan, että sanottaisiin, että Ella-Julia kokee olevansa muunsukupuolinen, niin voidaan sanoa, että Ella-Julia on muunsukupuolinen. Silloin se ei jätä tilaa arvailulle, eikä myöskään sille, että joku on helpommin sille, että eikä
2: ole. Toihan on tosi silleen muutenkin värittynyt ilmaus sanoa, että kokea. Mm. Että siitähän ei ole niin no ei ehkä sinänsä Tuu läpi se niin itse toimittajan tai kirjoittajan asenne, mutta se voi olla vähän niin kuin tiedostamaton asenne, koska ei ole ehkä miettinyt sitä asiaa, että miten se niin kuuluisi ilmasta tai ei tiedä, miten se ilmastaan.
0: Ja se on sellainen vaan kielellinen käänne, mitä on käyttämään, kun puhutaan saman tapaan kuin ollaan silleen, että Ella-Julia identifioituu muun sukupuoliseksi. Joo, pitää paikkansa, mutta se on mun identiteetti ja se on silloin todellinen ja tosiasia. Se ei ole sellainen päästä keksitty juttu, minkä voi vaan niin kuin ohittaa. Se ei niin kuin ole sellainen Ella-Julia tykkää spagetista tyylen tai Ella-Julia kokee sadessään miellyttäväksi. Eli se, niin kuin, se jotenkin ei sitä voi mun mielestä niin kuin rinnastaa tuolla tavalla, vaan johonkin sellaiseen.
2: Mm. No mikä sitten sun mielestä on keskeisin asia sukupuolesta, mikä meidän kaikkien tulisi ymmärtää?
0: Se, että ei ole todennäköisesti olemassa yhtäkään identtistä sukupuolen kokemusta. Mä väitän tässä törkeästi, että myöskään kaikki maailman sisnaiset ei koe omaa naiseuttaan samalla tavalla, kaikki maailman sismiehet ei koe omaa mieheyttään samalla tavalla ja samaan tapaan kaikki maailman transihmiset ei koe omaa transihmisyyttään samalla tavalla. Mä toivoisin, että ymmärtäisi se, että, että laimin, se, että sukupuoli ei ole binääri, ja kun puhutaan sukupuolen moninaisuudesta, niin se ei tarkoita sitä, että puhutaan kahdesta ääripäästä ja siitä, mitä on niiden välissä, vaan puhutaan sellaisesta laelle levittyvästä, ihan kaikenvärisestä kirjosta, eikä vaan jostain janasta, missä on kaksi päätepistettä.
2: Kiitos Ella-Julia, kun sä olit meidän vieraana. Oli tosi sivistävää ja inspiroivaa ja kaikkea muuta hyvää. ihan Kaudella sun puhetta. Ja seuraavaksi voidaan sitten mennä
0: jatkoille.
1: Tällä kertaa mennään jatkoille podcastiin nimeltä Olohuone vai Janne and Valtteri. Jakso 23, sukupuoli-identiteetti, ja vieraana siellä on Sofia Elle, joka kertoo omista kokemuksistaan transnaisena. Ja tämä kolmikko juttelee laajemminkin siitä, että miten jokainen heistä kokee oman sukupuolensa. Suosittelen kaikille.
2: Ottakehän kuuntelu.
1: Ja kuullaan ensi viikolla. <laughs>
2: moi moi! Moi moi! <laughs>